0: Hola de nuevo, ¿cómo te encuentras? ¿Has tenido un día tranquilo o te has encontrado con muchos contratiempos? Bueno, ya sabes que no hay dos días iguales. Lo importante es no llegar a este momento con nada que nos ahuyente el sueño. Debemos soltar, dejar atrás todo lo que consideramos malo y quedarnos exclusivamente con lo bueno para poder agradecerlo. Ya sé que no es fácil. Parece que las emociones negativas dejan una profunda huella en nosotros, sobre todo cuando son intensas, como los ataques de ira, por ejemplo. ¿Sabías que producen insomnio y que a su vez pueden derivarse de una falta de descanso? ¿Has tenido alguno hoy? Como de costumbre, intentemos primero relajar mente y cuerpo y hablaremos de ello. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes Di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece, y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello. la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente como todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. la espalda inspira la luz llega hasta los hombros la luz se cuela por tus brazos llega hasta las manos los dedos la luz llega hasta tu cuello Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor, exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. La luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior, siéntela, disfrútala. Inspiras amor, exhalas amor. Continúa respirando serenamente. Decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Personalmente me parece una forma brillante de resumir una emoción tan común como la ira, porque eso es lo que es una emoción básica y se podría decir que universal. ¿Sabías que la ira ha tenido una gran importancia para nuestra supervivencia? Por un lado facilita el desarrollo rápido de conductas de ataque y de defensa, vigoriza de alguna manera nuestra conducta y regula la interacción social. Por lo demás, cualquier ser humano sano la experimenta. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la culpa? No solo es normal, sino necesaria, en su justa medida, claro. Pues con la ira sucede algo similar, y al igual que la culpa, cuando es demasiado frecuente o desproporcionada en nuestras vidas, se convierte en un veneno devastador. En este caso, no solo para tu mente y tu cuerpo como sucede con la culpa, sino para tus relaciones y para tu vida en su conjunto. Desorganiza nuestra forma de pensar y de actuar. Bajo los efectos de la ira difícilmente seremos capaces de ver las consecuencias de nuestro comportamiento, por lo que podemos terminar haciendo o diciendo cosas de las que nos podemos arrepentir el resto de nuestra vida. Ya sabes lo que viene después culpa, remordimiento, vergüenza. La ira nos pone a la defensiva cuando no es necesario, por lo que puede entorpecernos para reconocer otros sentimientos. Y si todo esto no fuera suficiente, además transmite una imagen muy poco recomendable de nosotros. Pocas cosas generan tanto rechazo como una persona iracunda. Así es que, si bien queda claro que no hace falta aprender a enfadarnos, sí conviene aprender a controlar la ira y saber cómo expresarla. Dejemos claro primero que las emociones van íntimamente ligadas a los pensamientos. Una misma situación puede ser vivida de formas muy diferentes. Tantas como personas han hollado este mundo. Por lo tanto, si queremos encontrar el origen del enojo, del enfado, no lo podemos buscar en las situaciones objetivas de cada uno, sino en algo más consustancial al ser humano. En realidad, y de forma muy genérica, se trata de una emoción que aparece cuando nos vemos sometidos a situaciones que nos producen frustración, desagrado, de alguna manera cuando nos sentimos atacados en cualquiera de sus formas obviamente siempre desde nuestro subjetivo punto de vista. Así pues, se consideran dos grandes categorías de situaciones desencadenantes de la ira. Como intuirás, por un lado se encuentran las situaciones frustrantes. Esto es cuando encontramos obstrucción en el acceso a una meta, cuando percibimos que se vulneran nuestros derechos, cuando no aparece la recompensa esperada, por otro lado, existen lo que llaman situaciones aversivas. Hace referencia a las experiencias desagradables que enturbian nuestro ánimo y agrían nuestro carácter. Por ejemplo, intenta que alguien con dolor de muelas te sonría. Huelga decir que se trata de una emoción que puede variar mucho en intensidad. Puede ir desde una leve irritación, hasta un descomunal ataque de furia. ¿Eres tú de las personas que lo sufren? Que sepas que las personas que se enfurecen fácilmente suelen tener lo que en psicología llaman una baja tolerancia a la frustración. Por lo general no aceptan las cosas como vienen y ante cualquier situación que parece de alguna manera injusta reaccionan de forma exacerbada. Cuando aparecen esas expresiones extremas de enfado incontrolable y desproporcionados, se dice que el sujeto está padeciendo un trastorno de control de impulsos. Deja que te haga una pregunta si ese es tu caso. ¿Tienes una idea de lo que un ataque de ira intensa puede causar y de hecho causa en tu organismo? Puede que para ti sea simplemente anecdótico pero son efectos que atacan a nuestra salud a corto, medio y largo plazo. Ya sabes que no me gusta mucho hablar de cosas desagradables, pero en este caso considero necesario que lo sepas. La ira produce tres tipos de respuesta en nosotros. La primera es la corporal. Aumenta nuestro ritmo cardíaco, se acelera nuestra respiración, se tensan los músculos y el flujo sanguíneo se vuelve loco. A medio y largo plazo los males que pueden causar en nosotros son cuando menos preocupantes. Comenzamos con el aparato digestivo. Los ataques de ira pueden contribuir al desarrollo de diversas enfermedades, empezando por una simple mala digestión. ¿Sabías que las personas coléricas son más propensas al contagio con el virus de la gripe y que se recuperan más lentamente? Sí, la ira afecta también a tu sistema inmunitario. Supongo que no es necesario mencionar también los efectos en el corazón y en el sistema circulatorio. Y además aumenta los niveles de ciertas hormonas que no nos benefician en absoluto. Diabetes, colesterol, insomnio. La segunda de las respuestas es la llamada respuesta cognitiva. Aquí es donde entra en juego el torbellino de pensamientos que hacen que la situación tome dimensiones exageradas. Recuerda que la realidad es la que construyes en tu cabeza. Y por cierto, las expresiones que solemos decir tales como ¿Quién se cree que es? o ¿Pero cómo se atreve a tratarme así? o las maldiciones que usamos tanto no ayudan. Con estas expresiones solo conseguirás enfadarte aún más, además de prolongar el enojo más de lo aconsejable. A medio y largo plazo, la ira puede producir depresión, adicción, estrés, autolesiones, sin contar por supuesto los comportamientos intimidatorios que no gustan a nadie. La última respuesta de la ira, tiene que ver con la gestión de la conducta. Porque no todo el mundo reacciona de forma especialmente agresiva. De hecho, el grado de agresividad depende de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestras vidas, fundamentalmente durante nuestra infancia. Ahora tal vez estés recordando eso que alguien te dijo de que no es bueno contener la ira. O dicho de otra manera que es saludable liberarla. Bueno, los psicólogos ven este mito como algo peligroso. Algunas personas pueden utilizar este razonamiento para lastimar y cargar su frustración contra cualquiera. Aunque, ahora que lo pienso, mejor será aclarar varios aspectos antes de continuar. En primer lugar, la ira no es algo que entre o salga de nosotros, y además de forma agresiva y violenta la ira es una emoción y las emociones son alimentadas con los pensamientos. De hecho, los arrebatos de cólera son solo una forma de gestionar la ira y que, dicho sea de paso, solo consiguen alimentar dicha emoción haciendo el problema mayor de lo que es. Y es que, como emoción, no debemos ignorarla, pero tampoco darle rienda suelta. El primer paso para controlarla es no es suprimirla, sino aceptarla. Los ataques de ira, insisto, son simplemente una forma incorrecta de expresar dicha emoción. Quiero decir que podemos elegir otra manera de enojarnos que no sea la de romper cosas. La conclusión acerca de este mito es que es bueno enfadarse, pero en su justa medida y en el momento adecuado. Recuerda lo que decía Aristóteles. Eso es lo realmente difícil. Con ello reducirás las posibilidades de estallar cuando estés hasta arriba. Y como ejemplo nos podemos ir al otro extremo. Personas que se pasan el día criticándolo todo. Todo está mal. Todo es una ofensa para ellos. Es como si se tragaran la ira que luego van soltando poco a poco. ¿Conoces a alguien así? espanta un poco, ¿verdad? Otro mito que circula en nuestra sociedad acerca de la ira es que es feudo de personas con carácter fuerte. Algunos piensan que es una forma de comunicarse necesaria para reafirmar nuestro temperamento y por añadidura como un signo de autoridad. No confundas el respeto con el miedo. Sabes que son dos conceptos muy diferentes. Una persona colérica nunca generará admiración o confianza en quienes le rodean, más bien todo lo contrario. Es imposible amar o apreciar a quien se teme, no así a quien se respeta. Y es que para las personas del entorno es también todo un padecimiento, algo que les encantaría hacer desaparecer de sus vidas. Lo digo por si no lo habías pensado. Ya está bien de excusa. No es una forma de ser ni un rasgo de la personalidad. Es una emoción, insisto, que podemos aprender a manejar. Quiero decir que si es ese tu caso y no quieres resolver el problema por ti, al menos lo hagas por el sufrimiento que generas en los demás. A estas alturas cabe la posibilidad que pienses que todo esto es inútil, pues al fin y al cabo se trata de una emoción que no puedes controlar. Bueno, no es exactamente así. Se sabe que muchas personas tienen problemas a la hora de controlar su ira. En las encuestas se habla de aproximadamente una de cada diez. Pero también se sabe que en torno a un 70% de ellas buscan apoyo en un terapeuta lo que significa no es que no se pueda controlar, es que no sabemos cómo hacerlo. Y es que en realidad lo que no podemos controlar es la situación. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el control está muy lejos de nuestro alcance, pero sí que podemos controlar nuestro pensamiento y así la forma de expresar la ira. No hay por qué ser hiriente, o abusivo, o agresivo, o intimidatorio, es uno el que elige cómo ser y cómo responder. Todos nos enojamos de vez en cuando y no podemos evitarlo, está claro. Pero lo importante es que busquemos una manera de expresar nuestra ira de forma constructiva, cambiando esos episodios de ataque por una actitud más productiva y menos dañina, Todo esto nos lleva a una primera reflexión. Encontrar el verdadero motivo de nuestra ira es un buen primer paso para comenzar a controlarla. Se trata de descubrir la verdadera causa que ha desencadenado esta emoción. Descubrir qué parte de ti se ha sentido herida, para luego desarrollar estrategias que nos ayuden a impedir que esos mismos desencadenantes nos afecten de la misma manera. En realidad pareciera que cuando hablamos de la ira, habláramos de una plaga bíblica. Bueno, visto desde el extremo, podría pasar como tal, pero bajo control también tiene su lado positivo. Diversos estudios afirman que esta emoción tiene algunos beneficios, sobre todo para la salud mental. Por ejemplo, cuando queremos algo con mucha determinación, el enojo nos hace desearlo aún con más fuerza. Bien dirigido, el enfado puede hacernos sentir más fuertes y confiados a la hora de alcanzar nuestras metas. Por otra parte, si bien la ira puede destruir las relaciones, también es verdad que una pequeña dosis de enojo nos ayuda a denunciar y a expresar una situación injusta. Mejor eso que acumularlo para exhibirlo todo de una vez, ¿no? En último lugar, la ira, siempre bien dirigida, insisto, puede ser una insospechada puerta para nuestro interior, si es que aún no la has encontrado. Permíteme seguir y entenderás perfectamente de lo que hablo. Antes, es obligado decir que si crees que tu ira está fuera de control, es decir, que está teniendo un impacto negativo en áreas importantes de tu vida, probablemente deberías acudir a un especialista ante ese caso es sin duda lo más recomendable un terapeuta trabajará contigo para que desarrolles una serie de técnicas para cambiar tus pensamientos y comportamientos por otros más constructivos por otros que no hagan sufrir a nadie y por supuesto a ti tampoco aunque déjame también decirte otra cosa tanto si lo sufres tú como si lo sufre alguien de tu entorno, piensa que el origen de la ira puede tener su causa en algún trastorno de la personalidad. Por lo tanto, la inclusión de un especialista en el proceso de recuperación se hace del todo imprescindible. No obstante, quiero pensar que tu problema no es preocupante y que simplemente quieres llegar a entender y controlar tus esporádicos ataques de ira, en ese caso los psicólogos te hacen algunas recomendaciones. ¿Recuerdas que te decía que podrías encontrar en la ira una inesperada puerta hacia tu interior? Resulta que la relajación es la mejor forma de prevenir los ataques de ira. Ya conoces los beneficios que la meditación o el yoga tiene para nosotros y para la gestión de las emociones. Pues aquí va otra aplicación más de este tipo de práctica, la prevención de los ataques de ira, puesto que disminuye el estrés y ayuda a desarrollar la paciencia. Insisto que podría ser ese el lugar por el que entres en tu interior y comiences a verte a ti y al mundo desde otra perspectiva. Si sí, vale, eso está muy bien. Pero ¿qué hago cuando siento que se aproxima un episodio indeseado? ¿Cuando creo que voy a estallar en cualquier momento? Bien, para eso existe una técnica muy simple y muy antigua que ya conoces. Cuenta hasta 10. No, no es broma. Según los expertos, es eficaz porque logra aplacar la acción de adrenalina en el organismo. Es decir, que lo detenemos antes de que se haga con el control. Inmediatamente después conviene inspirar y soltar el aire con lentitud, con el fin de liberar el estrés. Solo respirar. Y a decir que al tiempo pongas tierra de por medio entre tú y la situación. Simplemente vete. Ten la agilidad mental de entender que lo que viene a continuación no te beneficia en absoluto. puestos a hacer cambio en nuestras vidas, uno, y muy bueno, sería no acumular ira. No guardes enfado. Tarde o temprano vas a estallar. Ya sabes que el rencor es como una llama que te devora por dentro y que no nos deja sino ascuas de odio en el corazón. No te lo calles. En lugar de eso debes procurar expresar tu malestar cuando éste se produzca, de forma asertiva, y respetuosa. Busca el motivo y exprésalo de manera adecuada. Aún así, si te encuentras en una acalorada discusión, intenta reducir la velocidad de tus respuestas. Piénsalas bien. Intenta escuchar con atención y tómate tu tiempo antes de contestar. Intenta sentir empatía por la otra persona, entenderla, ponerte en su lugar la finalidad no es otra que evitar un trance desagradable para todos. Y llegado el caso, ya sabes, siempre te queda la opción de dar media vuelta y avanzar con paso firme hacia tu tranquilidad. Siempre será mejor que liarla. Otro punto importante, tal y como comentábamos antes, es tratar de encontrar las causas de nuestro enfado reflexionar sobre ellas y entender por qué desatan esa emoción en nosotros. Debemos analizar si nuestra reacción es realmente justificada y, por supuesto, ser consciente del daño que causa en nosotros y en nuestro entorno. Otro aspecto que debemos cuidar, aunque más sutil, es nuestra natural inclinación a pensar que en la vida o ganas o pierdes. En la vida ni se gana ni se pierde. Todo depende de la percepción. Hay personas felices con poco o nada y hay personas infelices aunque lo tengan todo. En la vida hay contrariedades, claro que sí, pero debemos aprender a afrontarlas con serenidad y aceptación. De hecho no es saludable ver, por ejemplo, las relaciones interpersonales como un juego en el que quedas primero o segundo. La frustración es la madre de la ira. Piensa que entre menos frustración sintamos, menos riesgo de sufrir ataques innecesarios. Sería bueno aprender también estrategias de resolución de problemas. En ocasiones la ira está causada por problemas reales e inevitables. Nos empeñamos en resolverlo y librarnos de él, pero cuando no lo conseguimos... Ya sabes lo que se apodera de nosotros. En vez de eso, lo mejor sería centrarnos primero en no incrementar el problema con maldiciones o sarcasmos o gritos. ¿Quieres permanecer en calma? Eso tampoco ayuda. A continuación debemos enfocar nuestra mente en la forma de manejar y enfrentar dicho problema. Sé que a veces los problemas no tienen una solución inmediata, en ese caso la paciencia es tu mejor aliada. Y también sé que otras veces ni siquiera tienen solución. Así que debemos encontrar la mejor manera de vivir con ellos. Y para ello, una vez más, hay que aceptar. Por último y como estrategia de vida, cambia el pensamiento. En general cuando estamos muy enojados... Nuestra forma de pensar se vuelve especialmente exagerada, dramática, extremista, incluso absurda. Acostúmbrate a elegir pensamientos positivos, racionales. Toma conciencia de ti, acéptate y convierte tus expectativas, que solo te traerán frustración y enojo, en deseo que por contra despertará en ti la ilusión. Si te encuentras próximo a un ataque de ira, ya sabes, vete, aléjate, cuenta hasta 10 y respira serenamente. Se recomienda poner una mano en el abdomen y notar con cada inhalación y exhalación cómo se hincha y se deshincha el estómago. Unos 5 minutos aproximadamente. Este ejercicio nos obliga a respirar lentamente y convence a nuestro cuerpo que la tensión ha desaparecido. Se trata de mantener la calma. Una vez que enciendes la mecha, es difícil detener la espiral en la que entramos. Es decir, que no la apagamos así como así. Por lo tanto, intenta no encenderla. Por cierto, ya sabes que seguir mascullando tampoco ayuda. Seguir dándole vueltas innecesariamente a lo mismo solo logra bloquearnos. En su lugar, repite algunas sencillas afirmaciones como «yo puedo controlar esto», «yo soy capaz de calmarme». Según los expertos, este tipo de afirmaciones reducen los reflejos que agitan la respiración de tal manera que la mente se aclara, dejando paso a esa parte de nosotros más capaz de manejar la situación. También para aplacar los nervios se recomienda contestar de forma controlada, evitando responder sintiéndonos heridos. Con eso solo obtenemos ponernos a la defensiva y crear una situación aún más tóxica. Según parece, dar al otro una contestación serena y pacífica ayuda a enfriar, digamos, la situación. Una vez que te encuentres en un lugar más apartado del conflicto, abre la boca. Sí, así como suena. A veces el enfado nos hace apretar la mandíbula, haciendo crujir nuestros dientes. Abrir la boca y mover la mandíbula no solo relaja los músculos de la cara, sino también los de la parte alta del cuello. En definitiva contribuirá a sentirnos algo mejor. A. Y decirle a una persona muy airada que se calme no funciona, más bien todo lo contrario incrementa la tensión. Y una última cosa: recuerda que el humor es la mejor herramienta para combatir precisamente el mal humor. Como decía alguien que conocí: si tu mal no tiene cura, ¿pa qué te apuras? Y si tiene cura, ¿A qué te apuras? A veces es mejor tomarse las cosas a broma ¿No te parece? Ahora que llegamos al final Me quedo en la duda De si ha sido este un buen tema para dormir Probablemente no Pero ya que hemos hablado De algo tan desagradable Quisiera quedarme con la parte positiva La ira Si aprendemos a gestionarla bien es capaz de aportar beneficios a nuestra vida. Ya sabes que no somos seres racionales, somos seres emocionales, así que no podemos dejar de sentir. Pero sí podemos aprender a manejar esos sentimientos para que jueguen a nuestro favor. Un proverbio chino dice, si eres paciente en un momento de ira, escaparás a en días de tristeza. Merece la pena, ¿verdad? Espero que mañana tengas un maravilloso día, que descanses, buenas noches.